0: Damit herzlich willkommen bei einer neuen, weiteren Folge vom Fred Hansen Podcast.
1: Ja, ich gucke jetzt erstmal auf die Uhr, dass wir auch nicht überziehen. weil Langsam äh, reicht es mir auch einer. Wir machen ja unsere halbe Stunde und dann ist gut gewesen. Achso, wir sind schon live aufs Morgen. <lacht> Hi, hey, was geht? Bei einer weiteren Folge des Fred Hansen Podcast. Hypeboard-Angriff, <lacht> Team. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ja, wir machen wieder eine halbe Stunde, äh, mindestens beste Unterhaltung, wenn nicht sogar länger. Wir überziehen auch ganz gerne mal, aber gar kein Problem. Eine halbe auch, äh, Stunde
0: Unterhaltungsaufguss. Wir haben euch heute mitgebracht drei Gerüche und zwar Wochenrückblick. Äh, dann gibt es noch ein bisschen was äh, übers Zeltlager und äh, dann haben wir auch noch äh, Doch,
1: allerlei. das angenehme Crema Hodenkrebs mitgebracht. Mhm. Äh. Jeder kennt es, keiner will es.
0: <lacht> der, der Klassiker. Ja, dann. Äh, wir wir an. An. Oh, Heilige, heiliger Beweis. Das
1: traditionell, dass die Folge nach Ostern. Ähm, ja, alles, man verliert so ein bisschen den Überblick bei diesem D Durcheinander, aber die äh, normalen 60-Minuten-Folgen werden wiederkommen. Bleibt am Ball. Ciao. Das war's. <lacht> <lacht> Hey, äh, nee, Hannes hatte in der letzten Folge seinen Wochenrückblick erzählt mit dem spannenden falschen Sprung. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, schaut noch mal rein. Extrem interessant. Hypebock Angriff. Und ich erzähle ein bisschen von unserem gemeinsamen Wochenrückblick. Denn äh, der Hannes und ich sind ja so kleine Outdoor- Outdoor-Dudes. Dudes, äh? Dudes, Dudes. Dude, ne? So äh, Buschrifts, weil wir kennen und äh, diverse andere Outdoor-Auto. Auto, ja, Auto auch, aber Outdoor-Aktivitäten. Nat, so Naturen,
0: Naturensäure wahrscheinlich.
1: Wir sind äh, welcome to, to the Comfort Zone. Das ist übrigens oh. nur ein neuer <lacht> Ronnie Gag. Äh, kennt ihr YouTube, kennen die meisten. Und da gibt es auch so einen Kanal von Fritz Meinecke. Das ist ja, ein outdoor survivaler mit seinem eigenen Kanal. Unter anderem bekannt bei Samuel Wild. Naja, ich schätze, die meisten werden ihn wohl schon irgendwie mal äh, kennen oder den Namen mal gehört haben. Oder bei Knossi im Angelcamp. war auch schon vertreten. So nämlich, jetzt wissen alle Bescheid, <lacht> ja. jetzt hat's es geklingelt <lacht> und sein äh, Kanal heißt ähm, End of the Comfort Zone, zu deutsch bedeutet das so viel wie, wir sind draußen am Survival, am Buschkräften, nur mit den nötigsten Sachen, müssen auch schon mal äh, in der Nacht frieren und haben vielleicht nicht immer genug zu essen und kein, ähm, keine Heizdecke und kein Whirlpool. Also, es geht dann ein bisschen um, ums Wesentliche, ja?
0: Kurz gesagt, die und, Schei das sind Menschen, die in den Wald scheißen.
1: Genau. Und dann, ähm, welcome to the uh, 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 out of comfort zone, so. Und dann haben wir den Spieß mal umgedreht. Weil der Hannes und ich, wir nehmen ja immer ausreichend zu essen, schön lecker essen, paar kühle Getränke, die Kühlbox ist voll, ein kühles Pilz. herrlich, oh, dann wird schön Feuer gemacht mit trockenem Zunder, ja, Komfort mit Hängematte und da war ein Eichhörnchen, okay, ist jetzt weg. Naja, und alles was geht, ja, also ne, nur die besten Sachen mit äh, aufblasbaren Kopfkissen und hast ja natürlich gesehen, alles was geht, und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das, ähm, man könnte halt ähm, das parodieren und so machen auch Welcome to the Comfort Zone, ja, ja gut, essen, ja, ich finde es lustig, aber ist schon okay, müsst da nicht, ähm, nicht verstehen. Und äh, da haben wir mal wieder Welcome to the Comfort Zone gemacht am vergangenen äh, hier langes Wochenende von ähm, Donnerstag auf Freitag. da yes, haben wir mal wieder bivakieren, Bushcraften zum ersten Mal mit äh, Hängematten. Die haben wir uns gespannt. Ähm, und da gibt es so eine Hängemattenregel, dass man... Im Optimalfall, wenn man im Wald ist, nimmt man halt zwei Bäume, handelsübliche dicke Bäume, die die Last tragen können von einem und dann äh, den Abstand zwischen zwei Bäumen, so, so circa fünf, fünf Schritte, damit das passt und äh, dann so einen 30 Grad Winkel und hast du nicht gesehen und was aber auf jeden Fall wichtig ist, dass man nicht gerade wie eine Banane drin liegt, sondern diagonal weil dann äh, ist das besser, weil dann äh, sind die Füße nicht, nicht höher als der, der Bauch, so, sag ich mal, der Torso. Hm. Und dann bekommt man nämlich Knieschmerzen, Rückenschmerzen, hast du nicht gesehen und dann denkst du so, was eine Scheiße, gar keinen Bock mehr auf die Kacke. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe sehr angenehm geschlafen mit äh, meinem Schlafset, aber Hängematte, äh, vernünftig gespannt, dann Luftmatratze reingelegt, dann noch so eine, eine Decke auf die, also so eine, eine Isomatte halt, eine klassische, so zum Aufpumpen. Äh, auf die Isomatte eine Decke und da ein Schlafsack und dann diagonal reingelegt, äh, so schräg, und ein schönes Kopfkissen von Decathlon. Das war grandios. Wie sah es bei dir aus?
0: Ähm, ich muss sagen, es war... Semi, also es war auf jeden Fall, es war gemütlich so und mir war warm, obwohl ich den Sommerschlafsack mit dabei hatte. Das äh, waren auf jeden Fall, hatte ich schon kältere Nächte, das war sehr angenehm und äh, konnte auch äh, recht gut schlafen. Das Einzige war, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Rückenschmerzen gehabt, weil ich... Ähm, meine dicke Luftmatratze da reingepackt habe, die ist so fünf cm dick und ähm, die mit der konnte ich leider nicht so, wie du gerade meintest, so schräg in der Hängematte liegen, sondern hatte dann automatisch so ein bisschen die Bananenform, weil und es war, war halt ein bisschen
1: schwer, Komfort,
0: schwer ne? mit der rechten mit der ja genau mit der rechten ja, dicke Luftmatratze.
1: die durch die Richtung gemacht
0: ja und dadurch dadurch war ich dann gezwungen in dieser Bananenform zu liegen und äh, das war ähm, das darum hatte ich ein bisschen Rückenschmerzen zwischendurch darum würde ich nächstes Mal, glaube ich, so eine dünne äh, Isomatte mitnehmen, mit der man halt auch leichter seitlich liegen kann. Aber auf jeden Fall eine Isomatte, weil ich habe gemerkt in der Nacht so, wenn die Füße mal irgendwie von der Isomatte äh, auf eine Fläche drauf sind, wo keine Isomatte war, von der Hängematte, da wurde es dann doch schon kalt, wenn die da länger drauf lagen, weil das ist halt auch, weiß man vielleicht nicht, wenn man äh, nicht öfter mal draußen ist, aber... In der Isomatte frierst du auch den Arsch ab, weil der Wind dir da unten drunter zieht. Und dann brauchst du auf jeden Fall auch im Sommer eine Isomatte drunter, weil sonst äh, frierst du, auch im dicksten ja,
1: Ich glaube, du hast gerade einen Fehler am System. Du hast gesagt, in der Isomatte friert man, wenn man keine Isomatte drunter hat. In der Hängematte oder Schlafsack?
0: Ich meine, du frierst in der Hängematte, äh, egal ob du, äh, ob du einen Schlafsack ob du einen Schlafsack dabei hast, egal wie dick der ist, wenn du keine Isomatte dabei hast. Auch im Sommer frierst du dir ja, in der so. Hängematte den Arsch ab. Ja, so Denn,
1: äh, wie wir alle wissen, der beste Schlafsack bringt einem nichts, wenn man keine gute Luftmatratze hat. Denn die Isolierung, Luft isoliert, da, da ist die Grundlage. ja. ja? ja. Da kommen wir später noch mal auf Zelllager-Thema drauf zurück. Ne? Also sind wir gespannt. Und ähm, was gibt es noch zum Bushcraft-Abenteuer zu erzählen? Wir haben ähm, zum ersten Mal, oder für mich war es auch das erste Mal, so ein Erdlochfeuer gemacht. Man nimmt zwei Hände, wenn man dabei hat, Handschuhe, dann ist ein bisschen angenehmer, macht so wie so ein Hund, schaufelt man sich da so eine kleine, eine kleine Kuhle rein, ja, so ein kleines Löchlein. Und dann an der Seite nochmal so ein so ein Schräg, so ein Extra Loch. Wenn man hat ein Rohr, hat man meistens aber nicht, also einfach nur so eine, eine Aussparung. Und das sorgt dafür, dass das Feuer, was in der Erde ist, so äh, sich da ein bisschen Luft reinziehen kann oder man gegebenenfalls durch das Loch Luft hinein pustet, pusten.
0: Kann man, kann man machen. Genau, das Dakota, war, ja. Dakota Feuer, äh, Feuerhol, äh, Dakota, genau. Fe Dakota Feuerloch, Feuerhol
1: heißt das. Ja. Das war Hannes' Idee, fand ich sehr geil. Werde ich auch noch mal, mach das nach. Passt aber auf, weil ähm, wegen äh, Waldbrand und so und das ist dann ziemlich schlecht. Also wirklich, obacht ja. Leute, passt auf. Sonst wird es teuer und unangenehm. Dann müsst ihr nämlich das Camp ganz schnell verlassen. <lacht> und äh, was hatte ich noch? Ich hatte mir geholt ähm, so ein kleines, ich sag mal äh, bushcraft gadget und zwar für einen schmalen Taler, so für drei Euro bei einem großen Versandhändler nach einem ägyptischen Fluss benannt, <lacht> weißt du, ja, ja. aber so, ne, kennt man. So, ein äh, äh, Pusterrohr. Kann man sich äh, vorstellen, wie so eine Autoantenne, so teleskopmäßig auseinanderziehbar, in der Mitte hol äh, und dann ähm, ein Mundstück was so ein bisschen größer ist, und dann so, ja, fast so ungefähr 50 cm lang oder wie. Und dann kann man es sehr angenehm dem Feuer Sauerstoff zu, hinzufügen, wodurch es besser brennt. Und dann hat man äh, ruckzuck ein schönes, angenehmes Feuer, anstatt mit, ähm, mit dem Mund klassisch zu pusten, kann man das dann mit so einem ähm, schönen kleinen Röhrchen machen und äh, das war schön hat auch gut funktioniert würde ich auch weiterempfehlen ist nicht so teuer und macht auch Spaß und sieht auch ein bisschen cool aus glaube ich oder wie war das wie ich da so durchgepustet habe war das das, ja. das
0: war das war super cool wirklich das Lässlich. war ein, ein eine Augenweide. das kannst mhm. du auch kannst du auch im Wald benutzen quasi wenn du wenn du mal unterwegs bist am Campen so und äh, wenn du auch im Techno Club bist kannst du das auch benutzen um deinem Nachbar so da seinen so, so eine nase Nase zu klauen. als Strohheim
1: für Cocktails meinst du
0: und da quasi den kannst du ja an der Nase packen und dann beim Nachbartisch kannst du dann eben so, wenn sich jemand an der Nässe ja. kannst du dann dein dein Röhrchen auspacken und dann kannst du dem das da so wegziehen.
1: Anakama. Aber ja. gut. So, und dann, das ist auch immer interessant, dann ist ja nicht so aufs Handy fokussiert dann haben wir nicht so auf die Uhrzeit geachtet, aber dann war es irgendwann auch schon wieder. Naja, so nach 12 1 Uhr oder so. ein paar Nach ein paar Lagerfeuergesprächen und vielleicht ein, zwei Bierchen. Dann vergeht die Zeit draußen doch dann irgendwie recht schnell mit Lager aufbauen und Feuerholz. Und hast du nicht gesehen. Und dann war es auch schon wieder spät. Und dann haben wir schön geschlafen und äh, haben wir am nächsten Tag noch einen Kaffee gemacht und hier uns die Sachen gepackt und wieder zurück in die Zivilisation. Ja, das... Äh, so ein bisschen Wochenrückblick auf jeden Fall. Aber so weit von der Zivilisation
0: waren wir ja auch nicht entfernt. Ich meine, man hat abends noch die nee, Autos gehört. Nee, so,
1: ne? <lacht> nee, es war, es war eigentlich noch ziemlich nah. Es war in Bersenbrück.
0: Ah, das ist auch immer so: ähm, es ist ja quasi nicht so mega Natur, aber ich finde das auch eigentlich ganz geil. Wenn man auch so in, unter so Brücken und irgendwie doch auch so in der Stadt und so weiter so ein bisschen das auch so hinbekommt, dass man so auf Heimlich da irgendwie campt, äh, weil das halt voll der geile Skill ist, um zu reisen so und sich keinen Campingplatz zu gönnen, weil wenn man das so voll drauf hat, irgendwie sich irgendwo unter eine Brücke oder einen Wald zu verschlagen oder so, wo man nicht gestört wird so und man trotzdem irgendwie schlafen kann, dann äh, schockt das äh, und schont auf jeden Fall die Geldbörse, wenn man irgendwie durch Europa tourt oder so. Und äh, das freut's äh, mich auch so ein bisschen so. Darum bin ich eigentlich gar nicht so vom vom Modus her unbedingt auch nur auf äh, Mega Nature aus und Kanada. Es muss, und, es äh, muss ein
1: Urwald sein. Hast du nicht ja.
0: gesehen, sondern ich finde das auch. Ist, ich finde, es ist auch keine Scham, wenn man halt äh, so mega Komfort am Start hat und so ein bisschen halt im, im, im... Sich versucht das halt auch möglichst gemütlich und well, geil zu machen. Also, ne? so, und das das man, man muss ja nicht immer nur mit Unterhose und Messer bewaffnet irgendwie in den Amazonas und mit Schlangen kämpfen, so. Es ist halt... Äh, ich finde es halt auch geil, wenn man es einfach bequem hat, so obwohl man eigentlich irgendwie nur in irgendeinem Wald liegt So und... Äh, da die Autos vorbeifahren ja auf jeden Fall das ja. war das war dit, war auf jeden Fall nice hat mir auch äh, ordentlich Spaß bereitet und ein bisschen Schlaf habe ich dann doch bekommen und äh, das war auf jeden Fall das äh, das Zelten das Campen das Bushcraften das äh, wie auch immer das äh, Bivakieren wie man es nennen will yes, und sure. ähm, was ja.
1: ich noch kurz hinzufüge was, was auch geil was was so als noch mal als gutes Beispiel um das nochmal zu verdeutlichen was du meinst, so äh, Hauptsache, man ist draußen, hat irgendwie Spaß in der Natur mehr oder weniger. Und dann kann man sicherlich sich einen Feuerstahl äh, sich besorgen und eine halbe Stunde durch den Wald rennen, um einen geilen Zunder zu suchen und dann erstmal ähm, sich da einen ab, äh, abhetzen, sich da irgendwie eine Feuer anzukriegen, was dann mehr schlecht als recht am Dampfen ist und nach einer Minute wieder ausgeht. Oder man nimmt sich irgendwie ein klassisches Big-Feuerzeug mit, guckt nach ein bisschen geilen Zunder oder nimmt durch den Zunder auch noch selber mit und dann ist gut oder dann Spaß in der ersten Zeit und sowas kannst du eh nur am Wochenende machen und wenn man halt wirklich frei hat und dann braucht man auch nicht wirklich Feuer bohren man kann auch einfach das Feuerzeug nehmen weil hat man sowieso irgendwie dabei als Raucher sowieso. Und ansonsten ist ein Feuerzeug ja schon ein handelsüblicher Gegenstand, den man so im Haushalt rumfliegen hat. Und wenn das jetzt so ein, so ein Üben für einen Extremfall ist, wo der Strom ausfällt, dann hat man halt immer noch ein Feuerzeug. so Also warum warum nicht das Feuerzeug einfach benutzen? ja aber sicher nicht. Ja, jeder Wehr, jeder wer will ne
0: oder wenn man irgendwie mit dem Auto in den Bergen liegen bleibt oder sowas ist ja auch mal irgendwie mhm. so eine, habe ich auch mal gesehen es gibt ähm, so so Leute die so Kurse anbieten irgendwie so so auto oh, Survival Kurse und da ist ähm, haben die so einen Kurs mit bei da ist das quasi das Szenario man fährt irgendwie in die Berge oder so mit seinem Auto bleibt dann liegen hat keinen Empfang mehr oder so und muss dann die Nacht da äh, irgendwie bis man da Hilfe holen kann oder so in dem in den Bergen bleiben und ähm, bei sowas hast du dann halt ja auch eigentlich ein Feuerzeug dabei, als Raucher sowieso und äh, wenn man dann so ein bisschen ein Feuerzeug. Dann
1: sollte dann man besser mehr rauchen, Alter. Ganz ehrlich.
0: Gehst du verrecken. Nee, aber da, selbst dann hat man ja auch vielleicht eins in der Hosentasche oder gerade wenn man sich auf sowas halt vorbereitet und dann hast du halt irgendwie ein Feuerzeug im Auto rumfliegen. So ist halt.
1: Ja. Ja, dann nimmst du die Zigarettenanzünder. Gut, wenn die Batterie leer ist, ja. dann geht das auch nicht, aber könnte ja sein, dass es das noch funktioniert. Ich bin hier kein kaffee profi Und jetzt äh, die kleine Überleitung mit äh, Welcome to the Comfort Zone. Wie angekündigt, werden wir uns etwas über das Zelllager ähm, unterhalten. Das Zelllager, was hier jedes Jahr in Bersenbrück stattfindet und stattgefunden hat. Und da zum Beispiel, um nochmal auf die Thema Isolation und äh, Komfort drauf anzustoßen, mäßig da dran und das Thema nochmal dran zu hängen, äh, hat man da ja beispielsweise im äh, klassischen Zelt ne, ein Feldbett, ja. Also mhm. ein Feldbett und auch das nützt einem nicht wirklich viel, wenn die Kälte von unten kommt. Und deswegen Klassiker im Zelllager weiß jeder, die Isomatte auf das Feldbett drauflegen. So, das, das sind die Basics, die, die lernst du als erstes. Ja. Da kannst du auch so viel zu erzählen, aber es ist auf jeden Fall so ein Ding. Das machst du einmal ohne Isomatte und dann merkst du, nee, das ist scheiße. Da macht keinen Spaß. zu das,
0: das gute alte Zehn-Tage-Zeltlager von der katholischen Landjugend, glaube ich, oder katholischen Jugend Bersenburg oder äh, wie auch immer.
1: Ja, ohne hier Kirche. Ne? Kirche, katholische Kirche, Kirche macht das.
0: Das ist ja auch einfach, das hat jetzt dieses Jahr 2022 50 Jahre Jubiläum und da machen die im Sommer irgendwie was und 50... 50 Jahre lang gibt es einfach schon dieses Zeltlager und ich weiß es auch äh, und jetzt äh, so wisst es vielleicht auch schon so von euren Eltern so, bei mir zumindest waren die auch einfach in diesem Zeltlager und haben da schon Geschichten erzählt, ne. Das ist einfach so legendär und sagen umwoben hier und ich glaube, dass schon echt viele, die hier aufgewachsen sind in Bersenbrück und Umgebung vielleicht auch, äh, aber auf jeden Fall jeder, der in Bersenbrück groß geworden ist, äh, der kennt einfach dieses Zeltlager und war da, die meisten waren da schon sogar schon mal so oder auch mehrere Jahre und äh, das ist einfach nur geil, also als kleiner Bub, ich glaube, ich war mit neun oder so das erste Mal da, ich habe mich jedes Jahr immer wie Bolle gefreut, Digga, wenn es wieder losging aufs Zeltlager. Und das war ja auch eigentlich schon so eine erste Art davon äh, draußen, dass man mit draußen übernachten und Zelten und Feuer machen und so, dass man da als kleines Kind schon die ersten Tricks original gelernt hat. Ne? Also ich meine, das ging ja meistens immer los, das Zeltlager, man wurde da verabschiedet Im und dann, dann ging es äh, im, im, im Sommer, es schön Sommerferien, es ist schön warm. Dann äh, kam nochmal der Pastor und alle Eltern, um sich zu verabschieden und einen kleinen Segen ah, uns mitzugeben. Nämlich. Und äh, dann ging es mit den Gruppenleitern und den Gruppenkindern in den einzelnen Gruppen, ging es dann los, meist manchmal mit Fahrrad sogar, direkt schon da, in Bersenrück, losgefahren. Und äh, manchmal auch noch gewandert und dann mit dem Bus vielleicht schon ein bisschen Strecke gemacht, aber immer halt auch so mit Zwischenübernachtungen eine Anreise und zwar so, dass man auch nicht wusste, wo man äh, zwischenzeitlich mal übernachtet, ne? Und ähm, dann hatte, hatten wir auch mal äh, ein Jahr. Normalerweise hat man dann immer in irgendwelchen Turnhallen oder so angerufen und dann noch einen ja. Unterschlupf bekommen. So. Da haben sich ja die Gruppenleiter dann drum gekümmert. Als Gruppenkind hatte man da ja keine Sorgen mit. Ja, ähm, aber ich, ich erinnere mich auch äh, an einmal, wo wir auf einem äh, Grünstreifen neben so einer Seitenstraße neben der
1: Autobahn nee, neben der Autobahn Nein. neben
0: der Schnellstraße auf der Schnellspur <lacht> haben wir links neben der linken Spur haben wir noch mal so auf dem Mittelstreifen über übereinander haben wir uns mit den Isomatten hingelegt äh, nee es war so eine war so eine so eine Dorf neben kleine in Dorfstraße Bushalte. in der Bus bei der Bushaltestelle mhm. und da haben wir dann halt äh, original auf dem Grünstreifen übernachtet und ähm, ja, das war halt einfach, das ist eigentlich voll geil so, ne, weil das ist halt ja auch schon dieser ganze Outdoor-Film und so. Und äh, das lernt man einfach dann schon von, von Kind an, indem man in diesem Zeltlager mitfährt. Und äh, das war extrem geil. Ich weiß auch noch, auf diesem Grünstreifen, da standen so ähm, Flaschencontainer, so diese jo. diese, Al diese und dann haben ja. wir hatten wir halt noch ein bisschen Zeit, nachdem wir die Isomatten aufgebaut haben und haben dann als kleine Kinder da so äh, diese Kieselsteinchen, die da vorlagen, versucht in diese Dinger reinzuwerfen. So, ja, das du. war halt da, da war dann halt auch nichts mit Handy daddeln oder so, sondern sondern das war dann halt war das auch
1: das übrigens äh, verboten. Und es gibt ja genau, es gibt halt so viel zu erzählen. Unter anderem ich gehe kurz drauf ein aufs Handy, weil du es gerade so, da, es gibt ja immer die die klassische Packliste, da werden wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, aber auf der Packliste stehen äh, logischerweise Sachen, die man mitnehmen soll und äh, Sachen, die man nicht mitnehmen soll. Unter anderem spitze Gegenstände wie Messer und das Handy sollte zu Hause bleiben. Und äh, ja, wenn dann keine Handys am Start sind, was ja auch schön ist, äh, kann man sich nochmal so ein bisschen sich äh, anschnauzen halt. Ne? Das ist so. Oder sich mit anderen Sachen beschäftigen, wie zum Beispiel Steine in einen Glascontainer zu werfen. Das ist äh,
0: einfach nur schön. Ja, genau. Und dann ging es halt immer, nachdem man dann diese Zwischenübernachtung hatte, die legendäre, äh, ging es dann am nächsten Tag weiter und dann kam man irgendwann so mittags, nachmittags, äh, kam man dann im Zeltlager an und da war ich natürlich. Da war, da, war natürlich da war natürlich schon alles aufgebaut und dann war es endlich soweit. Man hat. Jahrelang drauf. Man hat ein Jahr seit dem letzten Zeltlager hat man drauf gewartet und sich drauf gefreut. Man ist da angereist, so hat irgendwo in der Pampa gepennt und dann ist man wirklich da. Man kommt auf den Platz. Als die müde Zelte, die kommt Zelte man an. sind die Zelte sind aufgebaut. Es läuft Musik. Die anderen Kinder die schon früher angekommen sind, sind schon da am Spielen. Diese riesige Weltkugel, dieser riesige äh, zwei Meter hohe äh, Ball, so ne, der der rollt da schon rum. Die ersten Leute spielen damit das Banner hängt so in der Mitte und ah. Das ist, einfach, das ist einfach dieses Gefühl, wenn man dann endlich dann, angekommen ja. ist. Das war immer unbezahlbar. Das werde ich nie dann vergessen. Dann geht's los dann mit äh,
1: Zelt aussuchen. Also man hat ja eine Gruppe, also Zeller besteht aus verschiedenen Gruppen. Jede Gruppe hat ein Zelt und eine Gruppe ist ungefähr von, von vier bis acht Personen, sag ich mal. Hm. Und äh, meistens ja, kleine Gruppe, kleines Zelt, große Gruppe, großes Zelt und dann ähm, musste man sich erstmal ein Zelt aussuchen. Und äh, genau, was auch nochmal spannend ist, dass ich auf dem Hike, heißt das, was der Hannes gerade beschrieben hat, die Stimmt. Anreise zum Zelllager, wird der Hike genannt. Besteht halt immer aus einer Übernachtung und zwei Tagen und dann halt entweder zu Fuß oder mit Fahrrad. Und dieser dieser Hike, den macht man nicht alleine, als, also macht jede Gruppe für sich. Aber pro ähm, Hike-Gruppe, also die einzelnen Gruppen setzen sich dann nochmal zusammen aus einer Hike-Gruppe und die bestehen immer aus einer, einer jungen Gruppe und einer Mädchengruppe. Also das wurde getrennt und dementsprechend auch eine Jungs- oder Mädchenzelte. Aber für den Hike hat man sich dann zusammengetan, für eine Hike-Gruppe. Genau, und dann kann man halt im Lager an, Zelt aussuchen, ein bisschen rum ähm, rumeiern und bis alle da sind. Und dann ging es weiter mit der, wer weiß es, Gepäckausgabe. Ah, so, die ja, öde aber. alte Gepäckausgabe. schön von Mutti zu Hause die alte Sporttasche gepackt dann Campingstuhl Feldbett, das ist so das Setup und alles rein in so einen großen äh, LKW Auflieger also ne, so halt ne, nicht so ein großer sondern ähm, zwei kleine also einer ein Container auf der Zugmaschine und dann nochmal ein Container als Anhänger. So, könnt ihr, wisst ihr ja, ne? könnt ihr euch ja vorstellen. So ein mhm. LKW halt. Und einer ein Auflieger war halt komplett voll, nur mit Gepäck vom kompletten Lager, von jeder Person. Eine große Tasche, eine Reisetasche oder Koffer oder eine Kiste, was man halt so hatte. Und dann halt ja, eigentlich auch standardmäßig ein Feldbett. Also ich würde mal sagen, dass ähm, 95% ein Feldbett hatten. Also, ja. und Das wurde dann, ja, irgendwann fing das mal an und dann hatte, irgendwann hatte halt jeder ein Feldbett und dann war das so.
0: Man will auch ja. halt, man wollte halt auch nie der Dumme sein, weißt du, alle haben Feldbett und liegen so einen Meter über der Erde und dann bist du ja. der Einzige, der auf nur einer Isomatte liegt, dann liegst du ja irgendwie äh, einen halben Meter äh, unter allen anderen so und das ist dann halt auch Verlust so, weil man sich halt äh, im Zelt keine Ahnung. Mhm. Für, bewirft man sich irgendwie oder äh, das gute alte das wie hieß das nochmal mal das, das das mit den wenn man wenn man wenn man alle in Schlafsacken sind und dann zieht man sich die Schlafsäcke oben zu und dann kämpft man mit den Schlafsäcken so.
1: Dann spielt man Mehlwurm oder was? Ja, ja, irgendwie. Wie, wie hieß ja, so, das denn so nochmal?
0: Das, 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 ja. das, das, das hatte so einen speziellen Namen, Alter. Ich, ich weiß es nicht mehr, diese...
1: diese ja, so so ringend im Schlafsack quasi. Ja, genau. So rum, und dann, dann also versuch, rum, versucht
0: man sich da irgendwie
1: so... Ja.
0: versucht man rum sich dann Ringelpiez mit
1: anfassen. Nee, rumrobben. Nee, robben ja. Äh, robben? ja, aber schon. Weil Robben haben ja auch keine, keine Arme und Beine. Und wenn du im Schlafsack bist, dann hast du ja auch keine... Arm und Beine, die rausgucken. Also ich würde es mit einer Robbe vergleichen.
0: Echt war es Robben, Ich weiß nicht mehr, wie man es genannt hat. Auf jeden Fall so ordentlich. Oder Rangeln, so rumgerangelt hat. In den in den Dingern. Und dann wurde jemand gebürgert, Alter, alle auf. Äh, nein, nein, auch schon und,
1: mal als einer oder Feldbett zum Bruch. Und da, das, 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 das,
0: Bruch. das ist auch passiert. Aber dann ist man natürlich auch, wenn man kein Feldbett hat und unter allen anderen liegt, ist man in einer denkbar ob, ungünstigen Situation ob, fürs Rangeln mit den mit den könnte äh, weil man von dann zwei
1: Personen getroffen werden <lacht> ich kann einer kann von
0: ja genau und das ist natürlich gefährlich und darum äh, war ein Feldbett immer äh, auch strategisch einfach wichtig ähm, auch äh, tactical
1: Feldbett aber ich glaube es geht auch fit so ich meine weiß nicht was sie da bei Posten also ich schätze mal irgendwas zwischen 20 30 Euro oder ist es ja schon bezahlbar was immer ja. nur ärgerlich ist äh, wenn die Dinger nur ein Jahr gehalten haben. Das war dann schon äh, nervig, aber gut. Ja, dann kam, kam halt die Gafferrolle zum Einsatz des äh, Panzerwands und dann wurde da gefixt, ja? alles was ging. Boxenstopp für Feldbette.
0: Aus der Sicht einfach, wie viel man einfach gelernt hat. So, ich meine, das war ja auch im Zelt, äh, Zeltlager das Geile, dass man die Eltern nicht dabei hat und sich endlich mal um seinen eigenen Scheiß kümmern musste, auch als äh, kleiner Bub. Man hatte zweimal noch die Gruppenleiter so äh, als Ansprechpersonen, aber die sind ja effektiv, wann fängst du an? 16 so, irgendwie Gruppenleiter, mhm. glaube ich. So, die sind halt auch noch Kinder irgendwie gefühlt und die haben dir dann halt auch immer deine Freiheiten komplett gelassen. Und dann war halt sowas, dein, ne? dein, Feld, dein Feldbett ist halt kaputt so. Und äh, dann muss man selber als Kind sich überlegen, wie mache ich das wieder heile, damit ich vernünftig ja. schlafen kann. Und dann bastelt man halt mit Panzerband rum. So, was ist doch einfach nur endgeil, Alter. So Von daher, okay. ich werde werd meine Kinder, wenn ich dann so irgendwann mal welche haben sollte, würde ich auf jeden Fall auch wieder ins Stellarer schicken. Weil es einfach ist einfach geil, Alter. Einfach draußen sein, das ist äh, mit anderen Leuten und, und mhm. ein bisschen auf sich selbst gestellt sein. Das war immer schön und ist auch auf jeden Fall... Äh, was natürlich Fall.
1: auch der Klassiker ist, wo die Lebensdauer noch geringer war, bei der Campingstuhl. Das fing dann auch irgendwann an. Also eigentlich gibt es ähm, zum Essen und so eine klassische Spielzeltgarnitur genug, Bänke und Tische. halt so was weiß ich, halt echt viele, wo jeder einen Platz hat. Und die wurden auch immer ums Feuer drum zugestellt. Die Bänke und die Tische halt äh, zum Mittagessen und hast du nicht gesehen. Und äh, am Lagerfeuerabend war auch übrigens Campingstuhlverbot. Also da wurden nur die die Garnituren, die Bierbänke benutzt. Yes. Und ähm, irgendwann fing das dann halt auch mal an, der Halt mit den Campingstühlen. Und dann war das halt auch so wie mit den Feldbetten. Ne? Da mhm. musstest du halt einen Campingstuhl haben, um dich vor dein Zelt zu setzen, weil sonst ohne Campingstuhl wäre man so ein bisschen, bisschen scheiße halt. Und da war aber das Problem, da war die Lebensdauer noch geringer. Da hast du da vielleicht, eigentlich wie teuer die Dinger sind, 10, 15 Euro, je nachdem, ob du ein besseres Modell hattest oder mhm. doch nur den einfachen. Und dann, äh, das war auch schon kein Wunder, wenn ähm, der, sage ich mal, am zweiten, dritten Tag <lacht> kaputt gegangen ist. Natürlich sehr ärgerlich, aber es ja, ja. waren schon einige, die haben das Lager leider nicht überlebt. Und dann äh, gibt es einfach nur zwei Möglichkeiten, entweder auch mal mit nach Hause nehmen und zusammenfuschen und äh, hoffen, dass das nochmal ein Lager durchhält oder halt äh, wirklich einen neuen kaufen. Aber ich äh, habe meinen alten Zeltlagerstuhl von damals habe ich noch. Ich habe hab den gut gepflegt ja, mit Kabelbinder und Schrauben und nochmal versucht, da mit Panzerband unten die Füße zusammen zu flicken. Also das ist schon, ist schon ein Herzstück. Ja. Da habe ich auch viel Zeit reingesteckt. Das ist wirklich ans Herz gewachsen. Der alte <lacht> Lagerstuhl. Wir kommen gleich ja, jetzt Da habe meinen Namen drauf geschrieben, genau, weil es ähm, ist da Verwechslungsgefahr bei den Campingstühlen. Ähm, da, wenn er geklaut wird, also das, das geht überhaupt nicht. Ja. Also da habe ich schon immer wirklich... Den hast du auch ich immer fleißig gedacht.
0: mit deinem Taschenmesser verteidigt, das ich weiß ich noch. Mit meinem
1: Taschenmesser, genau. Der, Ver
0: der verrückte Frederik, komm dem nicht zu so nah und setz dich auf keinen Fall auf seinen Stuhl, sonst hackt Boah. er dir den, hackt er dir den Finger ab.
1: Dann wird der Stuhl zum Elektrostuhl.
0: Ja, auf ja. jeden das ist, äh, ja, und die hat man auf jeden Fall bei der Gepäckausgabe immer, immer bekommen, ne? Die, genau. äh, ganzen Feldbetten. Immer so im, im, im Set. Rückgang.
1: Einmal die Reisetasche und einmal Campingstuhl mit Feldbett im Set. Die schlauen Leute oh.
0: haben die nämlich dann schon, weißt du, das macht dann zusammen die, die Zeltlager-Erfahrung, die haben die dann nämlich ja. zusammengebunden, damit man nicht äh, auf alle drei Sachen einzeln warten muss, sondern dass man alles dann im Paket hat. Im, im äh, Trio. Das ist so. Da haben sich die Ausgeber gerne mal drüber aufgeregt, weil man das dann natürlich so ein bisschen dumm rumschleppen muss, aber es ist immer ein schlauer Move gewesen auf jeden Fall. Das ist und damit kommen wir zu dem äh, letzten Ding, was an der Gepäckausgabe so super charakteristisch ist. Und Das war immer, das haben dann immer die GLA's und so ein paar halbstarke Gruppenleiter gemacht. Da wurde sich dann immer, der, <lacht> da wurde sich dann immer das T-Shirt ausgezogen, weil man so richtig männlich nee. ja, so ein die bisschen rumgerollt. Und dann haben, die, dann haben die alle nämlich immer tief
1: Luft geholt und dann aus voller Kehle immer gesagt, wollen wir mal ins Mikrofon so reinschreien? Haltet euch mal kurz die Ohren okay. zu. Ich mache mal so einen Klassiker. So. Alles gut, alles gut. Hallo Martin. Ja, das alle das durch, alle durcheinander, alles. dass man kaum was... Dann Also, hörst du nicht. Weißt du, so kleine Kinder, wie alt sind die? Sieben, acht, was was, ey? Und dann hier, hier, und dann hören die, hören die das nicht, weil fünf, sechs Leute durcheinander rufen.
0: Weil die auf ihrem Testosteron filmen mit T-Shirt aus und so laut brüllen, wie man nur kann, diese kleinen Wesen gar nicht mehr mitbekommen, so einfach. Wie so, wie so riesige U-Gah-U-Tanze. <lacht> <lacht>
1: Hier, hier, hier! Martin! Martin! Sag doch mal, ich rufe die ganze hier. Schwitz, schwitz mein Gepäck nicht voll, du Ekel! Hier, hier! Dann kann es auch schon mal sein, dass wenn man sich nicht meldet oder überhört wird, dass dasselbe Gepäckstück dann vielleicht äh, drei oder viermal in die Hand genommen wird von an verschiedenen Gepäckausgeberleuten. Und äh, ja, aber, dann, aber was man auch machen kann man sagen, gute Strategie ist einfach gar nichts zu sagen und am Warten, bis am Ende übrig bleibt und dann sich das einfach selber wegnehmen und gut, ist so. Also da gibt es verschiedene Strategien. Oder man wird doch ein bisschen, man, es ist auch ein gewisser Zusammenhalt da ja, und dann kann es auch schon mal sein, dass man unterstützt wird und dann heißt es, hier, hier, vorne, hier, geht mal her und dann so, ein kleines kind, so eine Riesentasche, äh. So über, über den Zeltplatz am Robben, äh, <lacht> <lacht> am Hinterherschlürfen bis zum Zelt und dann erstmal Feldbett aufbauen. Und dann so, kannst du mir helfen? Und dann ja, musst du selber so, die alten Stangen da rein und, ähm, und hast du nicht gesehen. Ne? Und, ja, doch, doch, doch. Das war immer herrlich, Digga. Ja, Ohne
0: Scheiß jetzt auch dabei herrlich. darüber zu reden, einfach, da kommen wieder so die, die Feelings hoch. Weil es ist einfach. Die, die guten Zeltlagergefühle, weil es ist auch einfach, das hat das Zeltlager zum Beispiel auch ausgemacht, was du gerade gesagt hast. Als kleines Kind warst du einfach auch mal auf dich selbst gestellt. Du hattest natürlich immer einen Ansprechpartner und so, wenn es dir schlecht ging, aber im Großen und Ganzen musstest du deine schwere Tasche von der Gepäckausgabe selber so, ins Zelt schleppen. Da war, und wenn keine die, da die,
1: war wenn die, kein Vater und die, kein geholfen. Ja. Wenn
0: die Tasche fünfmal fünf so schwer war wie du selber, musstest du die trotzdem alleine dahin schleppen. Ja. Und dann war auch nichts mit Helikoptereltern, die dann so, ach oh Gott, nein, das ist keine Kind, sondern dann da war die du, musste du musstest nach dem anstrengenden Hike, musstest du deine verfickte Tasche noch selber zu deinem Zelt schleppen und dann musstest du dich beim Robben danach auch noch verteidigen, dass du nicht komplett gebürgert wurdest aufs genau. das Risiko, dass dir noch dein scheiß Feldbett kaputt geht, was du dann selber auch nochmal wieder reparieren ja. musstest. Das Zeltlager Bersenbrück hat einem auch einfach die Selbstständigkeit <lacht> beigebracht.
1: Ja. Es ist wow, einfach ein krasses Bootcamp. Yeah, es, das ist es, es
0: ist einfach eine geile Veranstaltung gewesen, vorne und hinten und darum würde ich sagen, widmen wir dem Ganzen auch nochmal ein paar mehr Folgen, oder? Einfach nochmal, dass wie wir es, wir haben es jetzt angefangen, wir sind bis zur Gepäckausgabe ja. gekommen, dass wir es einfach ja. nochmal bis zum, bis zum bitteren Fall, bis zum bitteren Ende, dass wir es äh, einfach nochmal durchziehen, weil äh, habe ich gerade extrem Bock drauf und äh, gerade ja weil wir jetzt Nein. ein bisschen vorproduzieren, haben wir dann auf jeden Fall auch was, wo wir uns noch äh, fleißig drüber unterhalten können, ohne dass das mhm. für euch alles alte Kamellen sind, wenn wir jetzt irgendwie noch mal äh, von Ostern erzählen, obwohl für euch schon äh, seit zwei Wochen wieder Weihnachten ist. Ne? Ähm, wo
1: ist es? Deswegen. Leider kommen wir schon wieder zu Ende, obwohl es gerade so spannend wird, aber ich sag mal so, Lagerolympiade, Nachtwanderung, letzter Abend, Lagerfeuer, Überfall, ja, also es sind Themen ja, Es aber. kommt alles! Bock,
0: wir leben das alles noch mal gemeinsam,
1: äh, gemeinsam das durch. Das noch mal und, äh, ne? und nicht, auf äh, die,
0: äh, nicht auf die komische Art. Und dann auf'm, und dann ist irgendwann auch noch dieses 50 Jahre Zeltlager. Können wir auch noch mal Werbung ja. für machen. Äh,
1: machen wir jetzt ja bis, bis zum Jubiläum jedes Jahr eine Folge. Und dann können wir eine Folge, Jubiläumsfolge machen, wie es da war in Teige. Und äh, wer weiß, vielleicht werden wir, äh, tut unser Sponsor, werden wir über die Anlage vom Puffer unsere Special Zeltlager-Folgen ausgestrahlt. Das finde ich witzig, aber nee, muss auch nicht, weil äh, da kommen ja ein paar mehr Leute auch erwechseln, die uns vielleicht äh, gar nicht kennen. Aber Ich
0: habe gerade hab gedacht, Puff, hä? aber das ist zwar dieses riesige grüne ja. Zelt, ne, wo auch die Mucke immer lief, die man Puff genannt hat. Ja, okay, safe. Das ist natürlich ja, auch ein Thema, ja, 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 ja. was
1: wir in den weiteren Folgen thematisieren werden. So. Alles klar, und damit äh, danke
0: fürs Zuhören und, äh, ne, Freddy, jetzt äh, wird gleich heftig gechillt. Du hast gesagt, leider ist die Folge vorbei. Natürlich leider, Nein. aber bei uns ist gerade gutes Wetter. Wir wir werden gleich noch mal ein bisschen rausgehen und es genießen darum oh, ist auch mit, yeah. das leider mit einem kleinen Augenzwinkern wir werden gleich auf jeden Fall auch noch unseren Spaß haben und wir wünschen euch damit äh, noch eine schöne Zeit und